0: Salut et bienvenue A chaque épisode, j'invite sur mon divan un lecteur ou une lectrice à venir parler de sa passion pour le comics. Je m'appelle Comics Grincheux et je vous souhaite une bonne écoute. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Divan Comics. Aujourd'hui, nouvel invité et non des moindres, je reçois Fred, le fondateur d'Excalibur Comics. Salut Fred, comment tu vas
1: Bonjour Monsieur Comics Grincheux, si je peux me permettre de vous appeler comme ça. Ça va très bien pour l'instant. On est dans une très bonne ambiance pour faire cette interview, une ambiance feutrée, la neige dehors, tout est parfait. C'est
0: vrai qu'il fait, fait magnifique pour cet enregistrement, on est dans une ambiance purement savoyarde, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Excalibur Comics n'est pas un site parisien, mais un site savoyard. Et oui, comme moi, euh, Excalibur Comics, donc si vous ne savez, si vous ne connaissez pas, c'est un site internet qui fait de la vente en ligne de comics, qui propose euh, ben, euh, ben, comme, une, comme une librairie comics euh, à peu près tout, euh, tous les formats... Euh, tous les éditeurs, euh, bref euh, tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir. Mais j'arrête le moment publicité à cet instant. On passe directement dans le dur du sujet euh, avec euh, la question habituelle j'ai envie de dire euh, quelle est la première lecture comics, quel est le premier comics que tu as lu
1: Alors merci beaucoup euh, je vais peut-être quand même me présenter, parce que du coup je me suis pas présenté tout à l'heure. Donc euh, pour un peu situer, bon, comme tu l'as dit, je, on peut se tutoyer aussi, puisqu'on est dans la connivence et puis euh, dans le copinage absolu. Évidemment hein euh, Donc je suis Frédéric voilà, d'Excalibur Comics, euh, je suis en activité professionnelle sur le site de, en, que j'ai fondé en 2007, mais je suis collectionneur depuis euh, bientôt euh, 40 ans. Je suis tombé dans le comics, donc voilà, on va y arriver. Ça s'est passé donc il y a 40 ans à la vision euh, cinématographique du premier euh, Superman qui est sorti, si je me souviens bien le 30 janvier justement euh, 1979. Euh, Albertville, de naissance, et eh ben j'ai, on était venu à Chambéry pour le voir parce que le souci c'est qu'on habite dans un, à l'époque c'était un patelin, on est une ville olympique, Albertville et souvent ben, les, les blockbusters n'était pas comme maintenant qui, qui sortait dans une flopée de salles pas possible il fallait attendre des fois 3-4 mois, ça arrive même 6 mois de voir, voir un film c'est la préhistoire tout ça euh, donc c'est une séance, euh, j'étais très très petit mais je m'en souviens encore euh, assez bien je dirais c'est assez logique si ça m'a marqué et par la suite, donc, euh, ma maman, pour me faire plaisir, ben, il évidemment, elle m'a acheté un, une BD Superman. C'était Superman géant numéro 1. Et puis, euh, ça, a ça a commencé par là. J'ai très vite suivi, après, si je me souviens bien, avec le Superman poche 27. Donc, j'ai commencé par du DC Comics, hein, comme, comme on peut le remarquer. Euh, je me souviens aussi très bien, euh, un des premiers comics, c'était donc le Superman euh, contre Spiderman, le combat du siècle. Et ce qui m'avait plutôt impressionné quand j'étais du fait certainement petit par ma taille tout paraissait toujours plus grand c'était déjà un album qui était très grand format qui rappelle un petit peu euh, bah, on va parler du X-Men Grand Design par exemple dans, dans, dans des éditions assez récentes donc c'est un format comme ça mais moi quand j'étais gamin ça me paraissait euh, super grand à lire des grandes cases des grandes choses comme ça Et, euh, donc je dirais ça c'était mes premières lectures comics mais après je dirais la collection est plutôt arrivée je dirais un an ou deux après où euh, là j'ai commencé avec Strange euh, le premier tranche c'était en octobre 1980 c'était le numéro 130 <rire> voilà évidemment tout ça on s'en se, on souvient toujours et à partir de là bah, il a fallu il fallait que je fasse vraiment un achat mensuel euh, régulier et puis à commencer à empiler et puis euh, de temps en temps bah, quand on retrouvait des anciens numéros pour connaître des anciennes histoires euh, voilà et puis après tout se cumule, tout collectionneur connaît cette euh, cette maladie
0: euh, qui peut être honteuse parfois mais qui est qui est bonne quand même du coup avant, avant d'être enfin tu es lecteur de comics mais tu es surtout collectionneur en fait de comics euh, c'est surtout en fait c'est la, la, la collection qui t'intéresse pourquoi est-ce que enfin, c'est la collection qui t'intéresse plus que la lecture ou euh,
1: je dirais quand même auparavant c'était c'était surtout la lecture collection c'est parce que il euh, bah, y avait toujours quand même des références euh, à d'autres anciens épisodes ou à des choses qui sont passées euh, à côté bon comme on le sait l'univers Marvel tout est très très imbriqué ensemble. Donc il y avait toujours des références sur sur d'autres vues. Ce qui m'avait surtout marqué, c'est à l'époque je bon, j'avais pas pu le lire en direct. Il y avait on parlait beaucoup de la mort de Gwen Stacy. Euh, ben, Peter Parker donc dans ses aventures il faisait très très souvent référence. Euh, et euh, en lisant aussi le courrier des lecteurs euh, qui avait aussi tous les mois donc sur la euh, sur la troisième de couverture de Strange notamment. Euh, on voyait que ça avait quand même profondément choqué les, les, les lecteurs de l'époque, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir des personnages marquants comme ça décédés. Euh, donc déjà, j'irai le côté collection, après, commencer avec ça, parce que je, je recherchais ce fameux tranche 104 où il y avait la mort de, de Gwen Stacy. Et puis après, bah, souvent même des, des aventures on, on dirait, euh, qui ne sont pas très marquantes maintenant. Euh, mais qui faisait référence, on, a, bon, on est gamin, on voulait lire les aventures complètes des super-héros. En revanche, ce qui était très compliqué à l'époque, voilà, on va commencer tout de suite avec l'hashtag référence de vieux, qui va revenir très très souvent à mon avis dans cette interview, c'est euh, qu'à l'époque, euh, on lisait, euh, en, par exemple, en seulement un an, qu'on a 6 mois ou un an de décalage par rapport à la VO euh, à l'époque, c'est vrai que la série peut-être la plus récente, on avait, euh, on va dire, un an, voire 18 mois de, de décalage, mais euh, sur d'autres, on pouvait avoir jusqu'à 8 ans. Alors le souci, c'est que par exemple dans Strange, on avait beaucoup de, beaucoup de retard parce qu'il publiait Amazing Spider-Man, on devait avoir 4-5 ans de retard. Et par contre, on était à un an sur Spectacular Spider-Man qui était publié dans Nova. Alors souvent, ben, Peter Parker ou d'autres personnages faisaient référence à une histoire qu'on n'avait pas encore lue. Et le souci aussi à l'époque, c'est qu'il y avait deux au moins deux gros éditeurs qui publiaient du Marvel. Contrairement à maintenant où on a une licence globale, c'est que Panini Comics et euh, l'autre éditeur donc l'éditeur de Strange c'était Lug et l'autre éditeur c'était Artima euh, Arredi et lui c'était le, <rire> le boxon le plus absolu dans, dans ses éditions parce qu'il faisait euh, il faisait selon aussi euh, la, la pagination qu'il avait alors souvent s'il lui restait que 22 pages il mettait n'importe quel épisode qui faisait 22 pages et s'il n'était pas cohérent avec l'épisode qui allait après ça n'allait pas ce qui fait c'est que quelquefois fois ben, euh, vous achetez un un épisode, enfin euh, une revue euh, Namor Submariner, mais euh, en backup il y avait du Defenders avec une aventure qui était publiée euh, dans une chronologie qu'on aurait eu plus tard avec parce qu'il fallait boucher le trou à la fin du truc. Oh, oui c'était toute une époque. Hein. Évidemment hashtag référence de vue, on est reparti. Il n'y avait pas internet à l'époque à mon avis cette phrase je l'ai aussi souvent donc c'était très 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 compliqué de savoir les dates de sortie, savoir ce qu'il fallait lire avant après dans quel ordre c'était euh, très 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 folklorique. D'autant plus aussi que cet éditeur a dit il publiait sur forme d'album, puis à la fin d'histoire, même si ça se terminait sur un cliffhanger, il marquait fin. Et puis il disait pas, oh, bah, le prochain album, vous le retrouvez dans 3-4 mois. Et finalement, entre deux albums, il pouvait très bien y avoir un trimestre, un seul mois, ou des fois même 6 mois de décalage. Donc c'était très très dur pour pouvoir les, suivre certaines histoires.
0: Et du coup, en fait, on va dire que c'est la continuité qui t'a fait euh, tomber dans la, voilà. la collectionnite et euh, bon, du coup, euh, tu l'as déjà dit, tu es un, un vieux lecteur, euh, tu as déjà un certain euh, passé de lecteur. Euh, Aujourd'hui, moi qui suis plutôt un jeune lecteur, du coup, euh, j'ai tendance à penser que c'est un peu plus facile d'être un, un, un lecteur de comics, euh, que ce soit au, avec le succès des films évidemment, puisqu'on va dire qu'on est un peu mieux considéré. Euh, comment est-ce que ça se passait pour toi à l'époque Est-ce que c'était facile déjà de te procurer des comics parce que c'était peut-être pas forcément évident. Aujourd'hui, on a internet, on a tout ça, mais enfin, à l'époque, ça n'y était pas. Et euh, du coup, euh, bah ouais, est-ce que, est que socialement, en tous les cas, euh, c'était facile Est-ce qu'il n'y avait pas un sentiment un peu bah, d'être tout seul dans son coin à lire, euh, à lire ses comics
1: Oui, donc ça fait plusieurs questions en une. C'est du comics-grinche typique. <rire> Mais, mais qui est très intéressante, parce que surtout euh, si on met à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui euh, dans le secteur presse, on a vu récemment avec le changement de distribution de Panini Comics, parce que je vais bien placé pour savoir en tant que professionnel, ça a changé beaucoup de choses, euh, donc le secteur presse va mal. Alors à cette époque-là, c'était totalement le contraire. Justement, on allait dans n'importe quel magasin de journaux, on arrivait quand même à avoir un ou deux comics, euh, c'était pas l'âge d'or non plus, mais on arrivait à avoir quand même deux comics dans les rayons. Le souci, c'est que la distribution était plus aléatoire à l'époque, alors, euh, je sais pas, il faudrait rencontrer là des, des, anciens, euh, des anciens buralistes de l'époque, savoir si c'était eux après qui choisissaient ce qu'ils mettaient en rayon, ou si, si c'était la distribution qui, qui l'imposait. Parce qu'en fait, euh, il fallait quelquefois faire plusieurs bureaux de tabac pour arriver à trouver quelque chose. Par exemple, il y en avait, un, il, avait il était plutôt bien fourni en Lugue, l'autre était plutôt bien fourni avec l'autre éditeur Artima, etc. Et ce qui fait, c'est que des fois, il fallait faire, en faire plusieurs pour essayer d'avoir, euh, comment dire, un spectre plus large de, de titres comics. Et le souci aussi, c'est qu'il euh, y avait très très peu d'exemplaires par contre qui étaient mis en, en place. Par exemple, il y avait peut-être deux ou trois stranges. qui fait c'est que souvent, si euh, bah, vous tombiez sur un autre passionné de comics qui était passé avant vous, vous n'aviez plus rien. Puis il fallait faire en, en fait, plusieurs buralistes. Hein. Donc euh, ça va arriver quand même que je me sois retrouvé avec des trous dans la collection par rapport à ça. Soit parce que bah, en, si on est allé en milieu de moi, euh, bah écu, il n'y avait déjà plus rien. Euh, et après la deuxième question, dis moi parce que moi je pas. oui socialement, alors euh, moi à l'époque honnêtement je ne l'ai pas très très bien vécu au niveau de l'enfance, euh, parce que par rapport aux autres c'était considéré euh, un peu comme euh, ben, de la, de la sous, de, un sous-genre de BD, quoi, voire un, quelque chose de très abétifiant. Euh, une sous-culture voilà une très une très sous culture. Après, euh, sans vouloir raconter trop ma vie, moi il y avait le fait aussi, c'est que ben, comme je suis asthmatique euh, depuis tout, ben, à peu près de la même époque, j'étais euh, très très enfer, fait, j'étais très souvent malade et je sortais peu avec les copains. Je pouvais très, pas beaucoup faire de vélo, beaucoup de choses comme ça. Ce qui fait c'est que j'ai fait beaucoup de lectures, euh, beaucoup euh, peut-être de télé aussi bon. ou un peu trop peut-être diraient les gens de l'époque. <rire> bon, maintenant c'est une autre histoire. Euh, donc oui, j'étais un peu, un peu à part. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, comme beaucoup de personnes, qu'on s'identifie plus avec certains personnages, comme Peter Parker. Parce que cette année, justement, il avait... En faisant ce personnage, il a fait un personnage qui avait très, très souvent des problèmes par rapport aux autres, où tout se résolvait facilement. Mais ce qui était bien, c'est que justement, malgré tous les coups durs qu'il avait, c'est toujours ça, c'est quelqu'un qui était très tenace, et qui, qui se relevait toujours, toujours même au fond, quand il tombait vraiment au fond du trou. Donc c'est vrai que quelque part je pense psychologiquement c'est un personnage qui m'a beaucoup aidé. Euh, après j'aime beaucoup aussi Bruce Banner aussi parce que quelque part euh, il traîne un peu comme une malédiction là-dessus. Euh, donc il faut qu'il qu Lui c'est un personnage qui doit avoir la, la maîtrise de lui-même pour pas rentrer en colère parce qu'il sait les, le genre de dégâts que ça engendre. Donc euh, c'est ce qui m'a. comme beaucoup de personnages, je dirais, bah, chez les personnages Marvel, ça a été l'intelligence de Stanley euh, à l'époque, c'est de le retrouver à chaque fois des, des points faibles, euh, que ce soit physique ou psychologique. Ce qui fait, c'est qu'on avait effectivement plus facilement à s'identifier. C'est pour ça que même si finalement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai débuté avec du, avec du DC Comics, j'ai très très vite été accro à Marvel par rapport à ça. Et puis par rapport à l'esprit de continuité. Après, j'aime beaucoup, attention, j'aime beaucoup DC Comics, parce que je sais qu'il y a des... Euh, c'est un peu comme une, des religions, une religion très DC et une religion euh, très Marvel. Je suis bien placé pour le savoir là aussi en tant que professionnel ou en, en discutant avec d'autres passionnés aussi. Euh, mais je dirais, il faut quand même reconnaître qu'à l'époque les, les comics DC c'était quand même euh, C'était gentil, et même Batman C'était pas le Batman qu'on connaissait maintenant Par contre, après, euh, c'est une maison d'édition Qui a su énormément évoluer Et qui est devenue vraiment très très intéressante Avec le temps, et je dirais même Il y a eu des périodes, euh, même assez récemment Où elle était, il euh, faut reconnaître Qualitativement au-dessus de Marvel Parce que DC Comics a toujours euh, quand même su rester Depuis euh, Crisis Infinity Earth euh, constant dans, dans, dans la qualité de, de ses
0: scénaristes, de ses dessinateurs et donc des récits qu'elle proposait. Du coup, euh, donc tu, ouais, tu disais que es, en fait, tu t'en en fiches en fait, de Marvel ou de DC. Tu en, fin, es plus proche de Marvel parce que les personnages te parlent plus finalement. Ouais. Donc, du coup, j'imagine que bah, là, la mort récente de Stanley, ça a dû quand même te, te marquer un peu. Parce que moi, je suis un jeune lecteur, j'ai pas forcément tout le, tout oui, le recul vais... nécessaire et tout l'affect la, que toi, tu peux avoir par exemple avec Stanley. Euh, donc je suppose que ça, ça, a, ça, ça a dû te marquer euh, quand même un petit peu.
1: Oui tout à fait, parce qu'en fait ben, c'est euh, quasiment toute ma vie euh, de lecture. Donc quelque part, on, même si ce sont des personnages... Enfin ce sont pas sympas... Enfin maintenant je, pour moi Lee c'est presque devenu un personnage à l'égal de, euh, de, de, de tout ce qu'il a créé. Quoi. Il, presque, il est presque intégré dans l'univers Marvel. D'ailleurs on, on l'a vu croiser ses, 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 ses héros dans, dans les comics aussi. Euh, oui donc c'est vrai qu'on passe euh, autant d'années ben, euh, avec euh, pas que Stanley hein, qui m'a touché c'est toutes les, la réaction aussi des, des dessinateurs parce que c'est vrai que euh, j'ai vécu beaucoup euh, quelque part j'ai partagé un peu euh, les aventures puis ils en ont tellement dessiné à l'époque euh, ça a été le cas euh, pour Kirby quand il disparaît au début des années 90 euh, pour euh, je pensais à, à Gene Collan ce qui est plus récent aussi enfin euh, c'est vrai qu'ils ont tellement côtoyé mon quotidien que ça, ça fait un manque mais ils ont déjà commencé à manquer, je dirais, euh, même s'ils étaient euh, vivants. Euh, enfin, ils étaient vivants. C'est du côté, c'est le côté euh, manque artistique aussi, parce que dans les années 90, à un moment, il y a eu un basculement de, de genre. Ce qui fait, c'est que beaucoup de ces dessinateurs classiques de l'époque, les busema donc euh, bon Kirby était déjà décédé, mais beaucoup d'autres ont été un peu mis au banc. Euh, et ont été remplacés ben, par de très bons dessinateurs, hein, par ailleurs comme Todd McFarlane, Eric Larsen, enfin, euh, euh, les Jim Lee, tout ce qui, euh, toute une nouvelle vague qui est arrivée. Mais la, la rupture a été un petit peu brutale pour moi, je me souviens à l'époque. Que, parce que, bon, les, effectivement, leur style était déjà novateur, donc c'était euh, euh, quelque part perturbant. Euh, mais je pense que ce que j'ai connu, moi, euh, c'est euh, la, la nouvelle génération qui a grandi avec Jim Lee ou avec d'autres dessinateurs. Si dans quelques années, c'est tout le mal que je leur souhaite continuer à être passionné de comics, euh, le jour où il va y avoir aussi les premières disparitions, parce que personne n'est éternel, je pense qu'ils auront le même ressenti.
0: Et bah, c'est vrai que du coup, on va t'en parler un peu avec la nouvelle vague euh, Jim Lee, tous les dessinateurs. Au final, en tant que euh, vieux lecteur, même si j'aime pas de, utiliser cette expression, je trouve ça un peu péjoratif à chaque fois, mais en tant que lecteur qui a quand même un certain... Euh, tu as quand même un bon bagage en termes de, de volume de lecture, en termes d'historique. Euh, T'as dû quand même connaître des changements assez intéressants à l'époque dans l'industrie, enfin, l'arrivée d'Image Comics par exemple, je pense à ça. C'est vrai que tu parlais de l'arrivée de Lee, de toute cette vague de nouveaux créateurs. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de positif que l'industrie du comics se renouvelle à la fois par des nouveaux styles graphiques, des nouveaux artistes, même si ça peut ne plaire ou ne pas plaire à certains moments comme on le vit à l à l un peu à l'heure actuelle
1: euh, Tout à fait. Alors ça, moi je trouve justement que c'est une très très bonne chose parce que j'ai constaté à une certaine époque euh, que, euh, comment dire, il n'y avait pas de renouvellement justement de lectorat du comics. J'ai rencontré que des gens de ma génération, donc des vieux lecteurs, comme on pourrait dire. D'ailleurs, il faut bien le dire, quand je, vais, euh, quand je vais porter mes colis ou faire des choses, j'ai le déambulateur, hein, parce que j'y arrive plus maintenant. Euh, mais justement, j'ai constaté qu'il y avait un renouvellement de génération depuis quelques temps, certainement aidé par les films Marvel aussi, qui ont remis les comics au goût du jour. Euh, je constate aussi que, et ça ça fait plaisir, il y a un lectorat féminin qui se développe de plus en plus. Euh, et Justement j'estime que c'est important, euh, moi je suis content bien sûr de retrouver, euh, de discuter avec des collectionneurs qui sont de la même génération que moi ou des, des lecteurs qui sont de la même génération que moi pour, euh, parce qu'on a le même vécu donc on aime bien partager quelque chose. On a un petit truc en plus mais euh, justement c'est bien aussi qu'il y ait des, des, des plus jeunes comme toi ou comme François euh, qui viennent. Euh, parce qu'après, il faudra bien passer quand même le flambeau. Si d'ailleurs le comics a duré aussi longtemps, en fait, quand même les 80 ans de, de Batman cette année, c'est justement parce que le comics a toujours su se renouveler et plaire, euh, plaire au nouveau lectorat, au goût du, se remettre toujours au goût du jour. Après, il y a toujours des, des œuvres qui restent intemporelles, donc même qu'elles étaient faites dans les années 70, 80, 90, euh, même un lecteur de maintenant qui débarque peut toujours les lire avec le même plaisir aussi. Et euh, il y avait une partie de la question que j'ai peut-être oubliée, je crois, où il est avec Image Comics et tout ça. Mm. Par contre, oui, moi, je suis quand même assez content, malheureusement, pour toi, de faire partie de la génération à laquelle je suis. Parce que c'est vrai que j'ai pu, pu voir beaucoup, beaucoup d'évolutions, beaucoup de nouveautés. Et c'est vrai que, ben, justement, quand Image Comics a débarqué, par exemple, qui avait les premières colorisations par ordinateur, quand même, il y a eu un effet waouh qui était, qui était très très fort. Même si après, on a déchanté un petit peu sur, sur, les, scénari sur les scénarii euh, qu'il pouvait y avoir. Parce qu'on s'est rendu compte, si certains étaient très très bons dessinateurs, il faut forcer de reconnaître qu'ils n'étaient pas toujours très très bons scénaristes. Qu'est-ce qu qui m'avait frappé Après les années 90, justement, à un moment, c'était quand même assez, assez difficile à vivre parce que euh, Enfin, à lire plutôt, parce qu'à lire, bon, c'est autre chose. Mais euh, parce que justement, l'influence d'image a été tellement, tellement forte, bah, même Marvel, après, a voulu euh, se caler dessus et considérer, par exemple, tous ces personnages classiques qui étaient plutôt ringards. Donc, à l'époque, ils avaient essayé de les moderniser. Ils, les euh, ils reprenaient des dessinateurs qui copiaient Jim Lee ou Rob mmh. Liefeld. Ou Liefeld, je ne sais pas comment on prononce. Je suis très dit, mauvais euh, au niveau de l'accent euh, anglais. Euh, pareil, il fallait qu'ils aient des armures. Il fallait qu'ils aient les dents euh, bien... Enfin, qu'ils soient toujours en colère. C'était la mode de, de l'anti-héros. Euh, donc, les, les personnages classiques n'avaient plus tellement leur place. Ça a été un petit peu remis après avec Kingdom Come, notamment. À l'époque... On est rendu en... Ce qui était bien justement dans, dans, ce, dans cette histoire, c'est qu'on se rendait compte que certaines valeurs euh, qui pouvaient paraître euh, trop boy scout ou trop, trop simplettes, mais elles avaient, elles avaient quand même un, petit, un sens euh, important dans, dans l'univers des super-héros. Et après, finalement, on s'est rendu compte que les personnages classiques n'étaient pas si mal que ça. La preuve, euh, aujourd'hui, avec le, le grand pouvoir de Marvel qui, euh, qui se met partout, rend... c'est quand même les personnages classiques qui sont quand même énormément mis en avant. Euh, euh, y compris dans les films au niveau de la thématique ils reprennent beaucoup de choses qui ont été faites déjà dans les années 60, 70, 80 euh, ils mélangent avec le moderne de maintenant donc on reprend un petit peu le meilleur de, de que chaque décennie, a pu, nous, que chaque décennie pardon, a pu nous apporter dans le comics
0: ah, de toute façon je pense pas qu'il y ait de euh, c'est jamais tout blanc ou tout noir de toute manière il y a toujours des trucs positifs même dans des périodes ah, tu le dis, les, la période 90 est souvent critiquée moi-même, c'est pas une période que j'aime énormément, parce que c'est une période où ça a été très sombre, les personnages devenaient tous très noirs, très torturés, enfin, on a tué Superman, on a brisé le dos de Batman, enfin voilà, il y avait un peu une espèce d'excès chez les éditeurs de, de noirceur. c'est vrai que c'était dû un peu à l'influence de Image, mais Image a quand même permis de révéler certains artistes, et puis euh, finalement, Image, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'hyper important, parce que ça devient le troisième acteur... Euh, dans le comics, avec euh, des comics à licence chez DC, chez Marvel principalement, et puis ben, un troisième acteur qui est Image et qui, euh, qui permet à des scénaristes de s'emparer et de créer leur propre licence en fait j'ai envie, envie de dire euh, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves intéressant justement dans l'industrie aujourd'hui, qu'on ait cette confrontation enfin cette confrontation, cette juxtaposition en fait de comics à licence et euh, de comics euh, qui appartiennent à leurs auteurs, à leurs artistes euh, je précise peut-être ma question ce que je veux dire c'est qu'on a, a des artistes en fait qui bossent chez les deux, et pour moi personnellement je pense que c'est intéressant comme, comme mouvement, qu'est-ce que toi t'en penses, est-ce que tu es content qu'il y ait justement des comics qui appartiennent à leurs artistes
1: bah, Là on va rester dans le même domaine, qui est... il faut pas voir les choses de manière mianniquienne, euh, je dirais il y a du bon et du mauvais, Alors, mais il y a quand même beaucoup plus de bon que de mauvais <rire> Parce que malgré tout, justement, un artiste, l'auteur ben, qui va travailler sur Superman, Batman, Spider-Man ou d'autres auteurs, il va avoir quand même des contraintes que l'éditeur va lui imposer. Parce que malgré tout, derrière ça, il y a quand même un business, surtout maintenant avec les produits dérivés euh, qui sont un marché largement plus énorme que le, le médium Comics en lui-même. Donc euh, l'auteur ne peut pas faire ce qu'il veut avec le personnage ou les personnages qui l'entourent donc c'est évident qu'il est quand même très, très 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 surveillé on sent justement qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'éclatent quand même beaucoup plus quand ils font leurs leur propres œuvres. Euh, bon ben je pense à Marc Millard notamment <rire> mais il y en a beaucoup d'autres, même Matt Fraction avec, avec la série Casanova euh, mais en même temps bon ben voilà ça les empêche pas de travailler sur des séries plus mainstream et je pense que pour eux, c ça doit être un bon équilibre parce que ça leur sert certainement de défoulatoire, ça leur évite d'avoir de la frustration après dans, dans leurs histoires, on va dire, sur les, sur les personnages plus connus. Et quand justement, quand ils travaillent pour, pour le, parmi les deux Big Two, ça leur, qui sont d'ici donc et Marvel, ça leur permet justement peut-être d'éviter d'avoir une certaine frustration et puis peut-être d'être sûrement plus cool au niveau de leurs histoires. Après, je dirais peut-être le, le, le petit bémol que je rajouterais. C'est que finalement, euh, en quelque sorte, on a pu avoir après des personnages marquants C'est-à-dire, par exemple, Wolverine Il a été créé, euh, comme on le sait, par Alan Wayne Ça a été, Il n'a pas été créé par Stanley Bon, bah, évidemment, après je peux comprendre l'auteur Parce que finalement, il n'a peut-être eu euh, aucun droit d'auteur sur le personnage Bien qu'il a peut-être eu, euh, avec le succès Qu'il a eu par la suite, peut-être quelques petites royalties Mais Je veux dire, voilà le, le, Même si on invente un personnage bah, le, Chez Marvel, bah, le personnage appartiendra à Marvel Si on invente un personnage d'ici, il appartiendra d'ici. Euh, donc ça fait un petit blocage. Beca... Je comprends l'auteur maintenant qui veut, créer... s'il crée un personnage, il va vouloir garder les droits dessus. Donc il va se le faire en, en créateur hominid, uh, creator je crois qu'on dit comme ça. Si je prononce bien, merci. <rire> euh, mais en même temps, bah, pour le lecteur de comics, ça veut dire qu'il n'aura pas de personnage marquant euh, comme Wolverine, comme Ghost Rider ou d'autres euh, dans, dans, dans son univers de prédilection. Parce qu'après, il ne faut pas se leurrer, euh, on est tous pareils, on aime bien lire de l'indépendant, on sollicite beaucoup d'indépendants. mais euh, quand, on passe, euh, quand on passe commande ou qu'on passe euh, chez son libraire, on prend quand même beaucoup de Marvel et beaucoup de DC quand même. Donc euh, voilà, moi je dirais que c'est un peu ces frustrations là si on regarde bien depuis 20 ans, il n'y a pas vraiment eu de personnages marquants qui ont été créés dans les, dans les, dans les grandes maisons d'édition. C'est plutôt euh, des, des ersatz de, de ce qui a été écrit avant, je vois par exemple... Euh, un personnage qui fait beaucoup de buzz en ce moment c'est le Cosmic Ghost Rider mm. mais quelque part bon, bah, c'est la fusion entre le Punisher et puis le, le premier Ghost Rider dans une version cosmique mm. euh, et à chaque fois ce sont des, sont des dérivés de personnages euh, existants avec le Spider-Verse euh, mm. etc., etc., donc je dirais c'est juste le petit bémol mais bon je pense qu'on est quand même pas à plainte parce que l'époque actuelle ça permet d'avoir quand même une diversité de genre dans le comics qui est beaucoup plus large parce que justement en tant que vieux lecteur je me rends compte, quand même, on n'a jamais eu autant de choix que ces dernières années, quand même. Parce que, ben, DC, rien, rien qu'avec DC, c'était quand même le parent pauvre en France, hein, on était quand même au régime comme j'aime. <rire> Il y avait quand même soit rien du tout, soit pas grand-chose. Donc, c'était assez frustrant. Donc, maintenant, avec, depuis qu'Urban a, euh, a repris le, la maison d'édition pour les traductions françaises, on a quand même un choix, une bonne politique éditoriale on a beaucoup d'autres éditeurs maintenant qui s'intéressent aussi aux comics alors qu'ils ne se seraient pas intéressés auparavant avec Lena, avec... Euh, bon, Delcourt lui était quand même un des précurseurs pour le, le comics en librairie, mais il y a iComics euh, etc. On a quand même beaucoup, beaucoup de choses dans plein de genres et pour tous les âges. Donc euh, que contrairement à l'époque où j'ai connu, on était quand même euh, assez limité en dehors des, des super-héros et euh, en album librairie, bah, il n'y avait quasiment euh, rien, voire, euh, voire c'était inexistant. Donc je pense quand même, euh, voilà, faut pas plus toujours faire de la fausse no nostalgie, on vit quand même une époque intéressante pour le
0: comics actuellement. C'est beau d'avoir un discours aussi, euh, aussi positif, ça me fait plaisir. Voilà. Euh, euh, mettez pas
1: la main sur le genou, merci. <rire>
0: <rire> Et euh, Autre question, toi, euh, on, on, on entend énormément parler, notamment chez Marvel, euh, comme tu es quand même un peu un, un gros lecteur de Marvel il y a beaucoup de, de gens qui se plaignent aujourd'hui de, de la multiplication de ce qu'on appelle les events les récits événementiels, les mini-séries événementiels on a l'impression que c'est une tendance qui existe qu'aujourd'hui que depuis, euh, par exemple, j'ai envie de le marquer à Civil War, parce qu'après Civil War c'est vrai qu'on en a eu on en a quand même un sacré paquet chez Marvel euh, pourtant j'ai quand même l'impression en lisant en tous les cas certains vieux récits que c'est pas quelque chose qui est si nouveau que ça en fait que c'est plutôt quelque chose qui a été remis euh, au goût du jour qui rebondit un peu sur ce que tu disais qu'au final le comics c'est jamais qu'un cycle avec euh, des choses qui reviennent de temps en temps euh, est-ce que tu as un éclairage là dessus euh, toi qui as pu connaître sur certainement certaines périodes avec des gros crossovers, des gros events
1: bah, je dirais que moi le premier euh, gros event euh, qu'on a connu à l'époque c'était les guerres secrètes mmh. Secret Wars bon, euh, je l'appelle toujours Guerre Secrète parce qu'il y a eu tellement euh, Marvel des, des crossovers avec Secret et le mot Wars euh, dedans mmh. C'est difficile de souvent s'y retrouver aussi. voilà euh, Après, je pense, oui, quand même, que ça s'est accéléré depuis House of M et Civil War parce que bon ça a, ça a eu des succès re retentissants à l'époque. Euh, souvent, bah, que ce soit Marvel ou DC, ils ont essayé de, de renouer avec le succès qu'ils ont connu avec certains events. Euh, ça n'a pas toujours été réussi, euh, ni en termes de vente, ni artistiquement, il faut quand même le dire. Euh, après. Alors, euh, je dirais, ce qui a peut-être aussi ce qui a une influence dessus et ce qui a changé, c'est peut-être la façon aujourd'hui qui est, qui est de raconter les histoires. Parce que si on lit euh, les anciens comics, par exemple, qu'on trouve dans les Intégrales, les années 60, 70, 70, 80, souvent, euh, en un épisode, on avait, euh, on avait une histoire complète, c'était très très dense, il se passait beaucoup de choses, peut-être des fois, euh, peut-être même trop vite. Comme on dit, maintenant, on a, on, on a espacé un petit peu la, la façon de, de raconter les histoires, et souvent... Bah, alors c'est du bon et du mauvais, mais c'est tellement décompressé que ce qu'on racontait avant en un épisode, aujourd'hui on raconte en six. Moi ça m'arrive quand même, je dois l'avouer, quelques fois je m'ennuie euh, en lisant un comic, je lis un épisode, il ne se passe rien. Après, euh, un, mis, un scénariste qui a mis ça euh, à la mode, euh, je c'est un petit peu euh, Bendis. Bah alors euh, je sais, tant pis, là je vais me faire des, des ennemis, je vais peut-être même perdre des clients, mais je ne suis pas très fan de Bendis. Euh, autant c'est vrai que je le trouve, euh, je le trouve assez bon sur, euh, sur les séries Ultimate, parce que ce sont. Euh, en fait, quelque part, c'est un univers qui a presque été écrit pour lui, donc il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Autant, par contre, quand il reprend du Marvel classique, il respecte pas tellement la continuité, et, et je trouve quelque part il, il a de très bons concepts de départ, et il va, il va pas au bout de ses idées, oui il, il s'y perd. Souvent, j'ai beaucoup plus de frustration quand je lis du Bendis qu'un autre scénariste. Euh, bah, comme j'en ai parlé tout à l'heure, j'aime beaucoup Marc Millard, qui a fait justement le crossover euh, Civil War, et ça reste quand même pour moi un des meilleurs crossovers Marvel donc euh, ce que je voulais en dire par rapport à cette euh, décompression des histoires, c'est que justement on a l'impression que, euh, du fait qu'il y a à peu près un event par année, on va dire grosso modo des fois c'est vrai qu'il y en ait deux euh, bah, comme le scénariste, il, a, il raconte une, histoire, une seule histoire en 4 ou 6 épisodes ce qu'il fait, c'est qu'on bah, embraye tout de suite sur le, sur le prochain event, ce qui fait qu'il n'a peut-être pas eu le temps de d'aller jusqu'au bout de toutes les idées qu'il a mises en place. C'était peut-être moins gênant à une certaine époque, justement, quand on avait, euh, bah, quand, quand on avait euh, une saga, enfin voilà, quand on avait une histoire qui durait sur 5-6 épisodes, c'était vraiment une grosse saga, c'était vraiment quelque chose d'important, quand on disait les 4 Fantastiques, ou euh, par exemple l'arrivée de Galactus, c'était en 3-4 épisodes à l'époque. Et pourtant, euh, vrai, on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, je pense que c'est dû au fait qu'on n'a pas le temps de mettre la mise en place, parce qu'après, il ne faut pas se leurrer non plus, en tant que lecteur, ça nous... Quand même ça nous, quand même ça nous plaît quand il y a des gros événements euh, qui peuvent un peu euh, chambouler le statu quo, même si c'est euh, bon, si un petit peu publicitaire, parce que combien de fois on a entendu, les choses ne seront plus jamais les mêmes, mais bon, ça reste plus ou moins la même chose. Et euh, là, pareil, je dirais que le lecteur, euh, à beau dire, c'est toujours la même chose, mais on n'aime pas trop quand ça change non plus, donc tout va bien, parce que souvent, on n'est pas toujours cohérent dans ses idées. Mais, et c'est pour ça que je, dis, euh, que je dirais que justement on se plaindre des events mais ça nous plaît bien donc de voir les super-héros se rassembler, se battre entre eux euh, affronter une grosse menace cosmique euh, on en est quand même friand, même si peut-être certains, euh, oui bah, après bah, tout dépend de qui s'occupe du, du crossover, je pense à Civil War 2 qui était quand même largement moins bien que le 1 J'irai pas Bendy Sobey je vais encore me faire là <rire> sinon je vais être obligé de sortir du QG avec un gilet pare-balle mais euh, voilà mais après c'est vrai que le premier go pour revenir en arrière, le premier vraiment grand crossover qu'on a eu c'était les, les guerres secrètes, on a eu petite mise en bouche avant avec le tournoi des champions où il y avait quasiment tous les personnages Marvel qui étaient rassemblés, mais bon c ça reste un, malgré que je l'ai beaucoup aimé à l'époque hein, parce que je l'ai lu, lu et relu celui-ci ça reste quand même gentil et, mais ce qui était marrant c'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire, j'allais dire un faux raccord c'est pour le cinéma, mais ils ont fait un faux raccord dans l'histoire en se trompant euh, d'une équipe gagnante, Bon, après ils ont, ils ont essayé de faire passer la mayonnaise comme ça, mais bon, c'est une petite anecdote qui est restée assez amusante aussi.
0: Euh, bah, ça tombe bien justement, tu parlais un peu, tu esquissais un peu le, le fait que les lecteurs n'aiment pas trop quand ça change. C'est vrai qu'on a un peu ce, cette espèce de mouvement aujourd'hui, Marvel notamment, on en revient toujours un peu à eux, mais c'est vrai que c'est un peu eux qui, qui initient souvent ce genre de changement. Euh, ils ont eu là, euh, on pense, je pense que je peux le, on peut le marquer après Secret Wars, ils ont eu cette tendance, cette manie on va dire, à changer un peu euh, tout. Euh, toute l'identité, en fait, toutes les identités de leurs super-héros. Euh, je pense à Bator, évidemment. Euh, je pense à Wolverine, euh, qui, puisqu'il était décédé, s'est fait remplacer par euh, X23, euh, son clone. Enfin, voilà, il y a eu un, un tas de, de, de changements qui n'ont pas toujours été très bien acceptés. Euh, Est-ce que tu penses que le renouvellement euh, des personnages, c'est quelque chose qui est utile, euh, slash nécessaire dans l'industrie du comics
1: alors, ce que tu appelles le renouvellement des personnages, c'est-à-dire quand le personnage est remplacé par quelqu'un d'autre, comme c'est le cas-là. Alors là, c'est pareil, je vais certainement faire le vieux réac, mais moi, j'en suis pas trop fan. Alors, non pas que je n'aime pas le nouveau personnage, en fait, qui est, qui est, qui est là. X-23, moi, je l'aime beaucoup. Mais en fait, je n'aime pas quand on remplace mon personnage. Pour moi, je reste comme ça. Bruce Wayne doit être Batman, euh, Logan doit être Wolverine, euh, Tony Stark doit être Iron Man. Après, euh, tous les personnages qu'ils ont essayé de mettre euh, ne me dérangent pas en en eux-mêmes, mais pour moi, il ne devait pas remplacer le personnage classique. Il aurait dû venir à côté. Quoi. Euh, alors quelques fois, malgré tout, ça a déjà été fait nombreuses fois par le passé, parce que c'est pas la première fois que Tony Stark a été remplacé. Une fois, il a été remplacé par un, par un Tony Stark d'un futur ou d'une dimension alternative. Je me souviens plus très bien, euh, qui était plus jeune et ça n'avait pas non plus marché à l'époque. Chaque fois que finalement, euh, je veux dire, ça aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas que de maintenant. Ça a déjà été fait dans le passé et ça n'a jamais eu uh, remporté beaucoup de succès. On se souvient aussi de l'époque où euh, ben, Rods euh, remplaçait Tony Stark. Alors par contre, c'était quand même intéressant, mais euh, ça avait duré, je crois, une quarantaine d'épisodes. Moi, à l'époque, ça m'avait paru interminable, quoi. Donc, euh, malgré que la thématique était très très intéressante, il y avait quand même aussi des bons épisodes qui en sont ressortis. Euh, après, je sais qu'en ce moment, il y a toujours des débats là-dessus, euh, en, en disant ouais on fait ça, on nous impose euh, les minorités ou des choses comme ça. Euh, après, euh, bah, le comics il a toujours suivi aussi son temps. Moi ça, ça c'est en fait c'est pas voilà c'est pas sur cette thématique-là que ça me gêne. Au contraire, c'est bien de, de, de mettre de, de mettre plusieurs thématiques ou euh, une minorité ou autre chose en avant, mais pas au détriment. Euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs ça a peut-être mal passé, pas au détriment de remplacer après le personnage euh, personnage classique. Parce que bah justement, Stanley l'a déjà fait dans le passé. Je veux dire quand il avait créé quand même la, la Panthère Noire, Chala, euh, en je crois en 1966 si j'ai bonne mémoire. Euh, J'irais même qu'il était même encore beaucoup plus courageux que certains scénaristes de maintenant parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il y avait encore beaucoup de ségrégation euh, aux États-Unis. Euh, donc faire ça dans une revue qui était quand même la numéro 1 de l'époque. Hein. Aujourd'hui, c'est peut-être, euh, je ne sais plus, en ce moment c'est Superman, Batman, Spider-Man, grosso modo, je sais ouais, plus, J'ai pas suivi les derniers choses aux États-Unis, mais pendant très longtemps, en fait, la série la plus vendue de toutes, c'était Les Quatre Fantastiques. Ouais. Donc, euh, faire ça dans, dans la série, euh, je la série mère de Marvel, c'était quand même euh, couillu, on peut dire, hein, sans être vulgaire. Il a fait quand même beaucoup de choses aussi, euh, il avait abordé le sujet de la drogue, même si ça n'a pas été le premier, parce que si je me souviens ça a été fait dans Green Arrow, Green Lantern, parmi la Dame avant Stanley, mais bon, il l'a fait très très vite aussi. Euh, ouais et euh, à l'époque il l'avait sorti sans le, le Comics Code donc, qui, est le, qui était l'institution, une espèce d'institution qui, euh, qui gérait un petit peu, qui censurait <rire> même euh, les comics et il l'avait sorti sans, sans l'accord de, de cette chose là donc il a fait quand même, il y a déjà eu des choses très novatrices euh, dans les années 60-70 notamment, il bah, faut quand même bien le dire aussi du côté de Marvel mais un peu d'ici aussi, comme je disais pour Green Arrow euh, Green Lantern avec le, le sujet de la drogue après ce sont épisodes si on les lit maintenant c'est vrai que ça paraît il euh, faut, faut le reconnaître ça paraît plus gentil est que, ça, que ça pouvait être mais après faut, toujours pareil il faut savoir se remettre dans le contexte de l'époque donc euh, voilà bon après là visiblement il y a le fresh start qui arrive bientôt donc c'est le retour des personnages classiques tout mm. devrait bien se passer et puis tout le monde devrait être content si tout se passe bien
0: <rire> ah, le fresh start c'est un peu la promesse de... que, que n'a pas vraiment tenu Ligueux Ligue à ce niveau là c'est réussir à réunir les, les anciens et les nouveaux personnages voilà. euh, donc on verra si la promesse est tenue J'ai déjà quelques pistes de mon côté Mais je n'en parlerai, mais je, mais je parlerai pas Chut Ça arrivera bien assez vite sur lescomics.fr Ou ce sera déjà arrivé selon quand est publié cet épisode Et euh, bah du coup On va faire, euh, on va faire une transition euh, Je vais te laisser En fait parler d'une autre passion Que le comics Alors je, je, je sais déjà de quoi tu vas parler Et puis après ça nous permettra d'enchaîner sur le côté un peu plus professionnel De ton euh, De ta passion de, de lecteur je te laisse la parole.
1: Alors donc, euh, ma deuxième passion, euh, après je sais pas si on peut ça... Oui, c'est quand même ma passion, mais ça me prend euh, beaucoup aussi euh, en dehors de la lecture des comics, peut-être même des fois plus, bah, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup les films de tous les genres. Alors je ne me considérerais pas comme un cinéphile, je dirais plutôt une espèce de cinéphage. <rire> euh, parce que j'aime beaucoup dévorer les films, il y a des films aussi que je me, je me suis passé beaucoup en boucle. Euh, pourquoi bah, je pense ben, bah, c'est un petit peu lié à ce que je, je disais tout à l'heure je pense c'est le fait que j'ai découvert finalement l'univers super héroïque et l'univers comics au cinéma à travers donc, le superman de Richard Donner qui m'a amené, amené à ça et puis, euh, puis très très jeune je pense que j'ai été initié euh, finalement à, à découvrir des films parce que ça arrivait que bah, justement comme euh, je disais ma frustration d'avoir un, un petit cinéma euh, pas terrible à, à, dans ma ville de naissance ma chère Albertville euh, on avait les blockbusters euh, trop tard, <rire> et bien bah, en fait on faisait le déplacement à Chambéry, puis une fois qu'on était sur place, bah, des fois on se tapait deux, trois films dans la journée, euh, on y passait le dimanche complet. Donc je, ça a certainement beaucoup joué. Alors évidemment dans l'eau j'ai vu de tout, du, du chef-d'oeuvre jusqu'au nanas, mais c'est pour ça qu'aussi quelque part j'aime euh, en même temps, c'est pour ça que je ne me considère pas comme un CD c'est que j'aime beaucoup aussi les nanas. Parce que quelquefois un mauvais film, et bah, il, peut, il peut apporter beaucoup plus de choses intéressantes, euh, et beaucoup plus même, faut dire, du, du plaisir de fun qu'un qu film classique. Comme je dis toujours, mieux vaut un bon anarch qu'un qu qu bon navet. Et, euh, et puis ce qui est intéressant, je dirais, dans le, dans le cinéma, c'est que finalement, euh, bah, c'est assez lié avec la, la, la BD et les comics, c'est que c'est le, le même langage, c'est la même grammaire. Des gros plans, euh, euh, des plans d'ensemble, euh, une narration, un montage, des ellipses. Il euh, y, y a plein de choses qui sont similaires, à part peut-être le plan séquence qu'on peut peut-être difficilement faire et encore hein, en comics, à voir. Mais euh, voilà, ce sont deux, deux choses qui sont assez similaires et qui sont intéressantes à euh, bah analyser. C'est vrai que quand je regarde une page quelques fois de comics je regarde un petit peu la, la façon dont mon... Quelque part, bah, le dessinateur, c'est un réalisateur, la façon dont il, il arrange, qui fait sa mise en scène, euh, sa narration, son storytelling. Et pareil, quand je regarde un film, bah, je, je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup, peut-être plus à la narration qu'à l'histoire, souvent, par le côté euh, mise en scène, réalisation... Euh... Et je, je, je regarde beaucoup, euh, bah comme tu le sais, des fois qu'on fait ces débats sur des films, même si on n'est très souvent pas d'accord, il faut bien le dire. Euh... Jurisprudence les derniers Jedi. Voilà. Oh non, mais bon, ça, c'est un, un autre sujet. On n'en parlera pas de Wonder Woman non plus. Mais euh, voilà, je m'attache, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Et après, euh, bah, ce que j'aime, c'est voir aussi la, la personnalité que peut avoir un réalisateur, quest ce qui peut amener un film dans sa mise en scène. Bah, comme c'est un langage, après on a des tics, on a des, voilà, on a des, comment dire, une maestra aussi. Euh, il y, y a beaucoup de choses qui sont intéressantes euh, à analyser aussi. Après là, je pourrais en parler pendant des heures aussi. <rire> si vous voulez, que je vous parle des films que j'ai aimés peut-être. Euh, parce que bon, bah, bah, voilà, parce qu'on parle beaucoup des films de super-héros aussi en ce moment. Alors, bah, là aussi, je vais me faire des ennemis. <rire> j'ai une petite frustration dans les films de super-héros, notamment chez Marvel. Alors je prends beaucoup de plaisir à les regarder, la plupart, il n'y a pas de souci. Mais le, le reproche que je ferais, c'est que c'est très 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 formaté quand même. Et ben justement, c'est que je ne retrouve pas, euh, même s'ils si utilisent des... Enfin, j'utilise déjà le mot que j'emploie. Ils emploient justement des des, 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 pas des, des, réalisateurs, des réalisateurs différents, mais j'ai l'impression que quelquefois que c'est toujours le, le même type de réalisation, il n'y a pas vraiment de personnalité. Et euh, j'ai une frustration notamment sur Antman, parce que quand je sais que c'était euh, White qui devait le réaliser, qui a quand même fait la trilogie Cornetto, qui est quand même exceptionnelle, avec au milieu Haute-Fosse, qui est pour moi la meilleure comédie de tous les temps. Je pense que s'il a été viré d'Antman, c'est que déjà, c'était le trublion qui voulait peut-être trop en faire à sa tête, et ça n'a pas plu. Il y a peut-être justement, sur les gardiens de la galaxie, euh, j'ai plus le nom du réalisateur qui me revient en tête, du coup. C'est le truc du coup. James Gunn, voilà, qui avait lui un semblant de personnalité quand même, qui arrivait à, à imposer ses idées, euh, alors je sais pas si les producteurs sont du compte ou pas, mais il arrive à mettre beaucoup, beaucoup de beaucoup ses idées dedans. Mais comme on le voit, eh ben, il ne réalisera pas Les Gardiens de la Galaxie numéro 3. Euh, voilà, après, en euh, film de super-héros, donc évidemment, après maintenant à voir. je vais me le revoir bientôt pour l'anniversaire la, des 40 ans donc, de passion. Euh, voir s'il a vieilli ou pas comme film, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, le, le Superman de Richard Donner. Mais euh, pour moi il avait le côté euh, magique, alors c'est peut-être avec mes yeux d'enfant, mais il avait un côté magique qu'on a guère ou pas retrouvé dans d'autres films et puis euh, il y a 30 ans il y a aussi le Batman de Tim Burton moi, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai regardé euh, je ne sais pas combien de fois même si on sent qu'au niveau du tournage euh, il y a beaucoup d'improvisation au niveau du scénario il y a quand même euh, beaucoup de travail sur, euh, sur, la, sur les décors, sur les costumes qui étaient quand même super bien faits parce que ça m'avait aussi marqué c'était justement le, la, la première fois que j'ai vu le costume euh, j'ai vu euh, l'acteur Michael Keaton en costume de Batman parce que moi quand je, vu, quand je lisais les les previews qui annonçaient, bah c'est Tim Burton, le réalisateur de Beetlejuice, et Pee Wee Herman, à l'époque qui avait fait que ça, qui allait réaliser Batman. Moi, bon, je me suis dit, il va repartir comme sur le feuilleton des années 66, euh, avec les collants, le slip par-dessus, un truc psychédélique. Puis quand j'ai vu le costume, euh, l'armure avec les muscles dessinés, tout ça, j'ai vraiment l'impression que c'était un, un dessin qui sortait du comics, comme on mm -hmm. voit les super-héros souvent assez musclés. Et ça, ça m'avait frappé. J ai, j ai, je me rappelle, quand j'ai vu la première photo, c'était au moins un an à l'avant, j'attendais que, que le film sorte. Je dirais pareil maintenant sur les costumes, souvent on reprend un petit peu les mêmes choses. C'est un, euh, mm. un petit peu maintenant des costumes avec un très très beau tissu qui est un petit peu, un peu, petit peu plus travaillé. Mais j'aimerais bien revoir un, un super-héros qui fasse, comme dans les comics, soit assez musclé. Il y avait la vieille série Flash des années 90 qui mm. s'était beaucoup inspiré de Batman. Il y avait aussi un très très beau costume. Maintenant j'en ai un petit peu marre des fois de les voir en pantalon ou enfin euh, ou, euh, avec un, un blouson de motard ou des choses comme ça. J'aimerais bien revoir euh, comme s'il avait la sensation qu'on a un personnage très 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 musclé avec des veines avec plein de choses comme ça mais euh, là aussi quand même on va pas se plaindre c'est ce que j'allais dire on vit encore une époque intéressante parce qu'on se goinfre quand même euh, plusieurs films parents de super héros je veux dire c'est quand même le bonheur et euh, entre parenthèses alors ça n'a rien avec la question mais du coup je dirige sur d'autres trucs je suis désolé ce qui est intéressant c'est que justement c'est maintenant le comic c'est quand même Marvel ou, tout ça c'est quand même connu aussi du grand public justement parce que je parlais quand j'étais euh, tout à l'heure enfant, on disait on me regardait comme euh, si j'étais un pestiféré, que c'était pas normal. Il doit pas avoir tous ses neurones bien connectés pour lire des trucs pareils. Maintenant, euh, je vois le regard a complètement changé. C'est plutôt cool d'être un lecteur de comics. Ouais. On, euh, les gens ah mais vous connaissez ça ouais c'est super. On nous emmène beaucoup de, de renseignements, pour savoir si les films sont bien adaptés, s'il y a des puis pareil avant quand je me baladais avec un t-shirt comics, je voyais on me regardait bon mal ben, gars. Euh... Pourtant j'avais 10 ans de moins, on me disait bon il n'est pas encore, pas encore bien mûr, ben ah bah maintenant ouais super beau, vous l'avez trouvé où ce t-shirt, c'est cool, c'est sympa. Et puis pareil, au niveau professionnel, quand je disais ben, qu qu'est-ce qu que vous faites comme métier, je dis ben je suis revendeur de, de comics, ah bon mais qu'est-ce que c'est Maintenant on me dit ah oui c'est les super héros, c'est les, les, les BD Marvel. Pas que ça mais oui, bon, donc ça évolue donc d'ici quelques années je pense que le grand public se rendra compte que les comics c'est pas que du super-héros ça peut être aussi de l'horreur, ça peut être aussi de la science-fiction enfin, des... ou même des, du polar des comics ultra-réalistes c'est un, une thématique, finalement. enfin c'est pas une thématique c'est un médium qui est très très riche à travers ces thématiques
0: ah, c'est ce que je dis souvent le comics c'est surtout avant tout un médium c'est un médium qui peut prendre plusieurs formes, il n'y a pas que le super-héros pour avoir travaillé en librairie je me, je me battais souvent en tous les cas avec ma hiérarchie pour, pour imposer un peu cette, cette vision là euh, bah merci pour cette, pour cette parenthèse sur le, le cinéma euh, C'est vrai que je, je partage plus ou moins ton avis en tous les cas On peut continuer à en parler Mais il euh, y, y a en tout cas une certaine uniformisation euh, Au sein du, du, du cinéma de super-héros aujourd'hui euh, Même si ça tend un peu à se, à se casser Je trouve avec certains films euh, Je trouve que les, les, les frangins Rousseau ont réussi Avec les Captain America et le dernier Avengers A imposé quand même une patte un peu différente euh, Ils avaient quand même des idées de, de réalisation Qui étaient un peu intéressantes euh, Ryan Coogler qui a réalisé Black Panther, moi c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, et je trouve qu'il y avait quand même, même si euh, les effets spéciaux de Black Panther sont pourris, euh, pas le mot non plus. Ils, ils sont pas, on va, va dire qu'ils sont
1: y pas,
0: on va dire qu'ils sont pas très bons, mais ils sont mal finis, mais il y a au moins des idées intéressantes, et c'était pareil avec euh, Zack Snyder. C'est vrai que su, sur les costumes, euh, c'est pareil en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce de tendance quand même à l'uniformisation qui est un peu globalisée euh, dans le. Dans le, dans le cinéma. Et euh, ça me fait penser à un truc, en fait, que les, euh, que, bah, pareil, que les lecteurs ont tendance à dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une influence du cinéma euh, sur les comics. C'est-à-dire qu'au euh, final, ça, ça, ça aurait tendance un peu à, à amoindrir euh, le comics en tant que médium, parce qu'il serait un peu trop influencé par les films, qui, puisqu'ils plaisent au public, eh bien, doivent, euh, euh, bah, doivent devenir euh, l'espèce de source première d'approvisionnement des idées dans, dans les comics. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée-là
1: Je dirais oui et non. J'ai l'impression que c'était plus marquant à une autre époque, je dirais plutôt au début des années 2000. Euh, parce que si on se souvient bien à l'époque euh, alors je sais pas justement s'ils si, si le faisaient de telle façon à ce que le personnage soit facilement adaptable au cinéma donc ils osaient pas trop se balader en costume, par exemple euh, Wolverine était toujours en jean et en Marcel, enfin euh, il y avait déjà eu les films X-Men donc peut-être une bêtise <rire> donc effectivement ça peut-être influencé mais euh, on, on se rappelle quand même qu'il y avait un moment ils, ils avaient presque honte de porter des costumes fallait que ce soit euh, facilement adaptable, mmh. on dirait qu'à un moment où oui, comics devait être c'est Disons que ce n'était pas le cinéma qui influençait le comics, mais comme on sentait qu'il fallait presque livrer des personnages clés en main, il les préparait déjà en fait, à ce qu'ils soient facilement adaptables pour le grand écran. Après, euh, moi là, surtout par exemple chez Marvel, au niveau de Marvel Legacy, euh, j'ai quand même l'impression là qu'on revient un petit peu sur certains fondamentaux de comics qu'on avait avant. Parce que euh, j'ai trouvé que les aventures étaient beaucoup plus hautes en couleurs. Mm. Euh, puis pareil, on revenait à un style un peu de narration, euh, bon, même si c'était... Euh, je dirais pas décompressé, mais sur, sur plusieurs épisodes, il y avait quand même beaucoup plus de dynamisme. Euh, parce que justement, ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'au niveau du comics, j'ai l'impression qu'il euh, s'inspirait aussi beaucoup de la façon d'écrire euh, des scénaristes pour les séries, les mmh. séries TV. Parce que euh, moi, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est séries, Parce que je trouve qu'il y a des moments, bon après, ils sont obligés, hein, ils sont obligés de fournir un certain temps d'épisodes, donc ils peuvent pas non plus faire des scènes spectaculaires comme dans un film. Mais je trouve des fois, il y a des longs couloirs de dialogue qui me, qui me gênent un peu. Mmh. C'est ce qu'on retrouve en, dans le comics. Après, inversement, peut-être pas les films de super-héros, mais je me suis demandé aussi si Tarantino n'avait pas énormément aussi, euh, par son style d'écriture, euh, influencé les comics. Parce que j'ai remarqué, quand Tarantino a explosé dans les années 90, bah, on est revenu euh, à des narrations qui sont moins linéaires, avec des flashbacks, euh, plein d'intrigues euh, parallèles euh, qui se croisaient, un peu comme dans Pulp Fiction. Puis pareil, bah, euh, Tarantino, c'est un dialoguiste de talent, donc, euh, mais qui a tendance peut-être quelquefois un peu trop à à s'écouter, euh, on dit, on dit s'écouter parler, mais là je pourrais pas, si on peut dire, se regarder s'écrire, ouais, euh, ouais. quelque chose comme ça, notamment dans le boulevard de la mort, où là j'ai trouvé qu'il était allé un peu trop... D'ailleurs après il a, il, a, il, a, il a un peu changé un petit peu sa, sa façon de raconter les films, là il était allé vraiment trop loin dans le dialogue, parce qu'il ne se passait pas grand chose au niveau de la structure euh, scénaristique du film. Mm. Euh, donc je dirais Tarantino, moi, euh, je pense qu'il a aussi beaucoup influencé la façon de raconter les histoires. Euh, du coup, je crois que je suis encore en train de m'éloigner avec mes parenthèses, mes ramifications. Grave, hein. Parce que non, mais je, je pensais tout à l'heure aussi au niveau du costume. Je pensais en fait, quand tu as parlé de Snyder, je pensais aussi au costume de Batman qu'il a fait, enfin euh, qu'il a créé pour euh, Ben Affleck. Où là, par contre, on retrouve un petit peu ce que je disais tout à l'heure, euh, quelque chose de, de plus musclé, de plus, euh, plus proche du comics. Mais on sent aussi qu'à la base, justement, Snyder. Euh, est un lecteur de, de comics parce qu'il y a une très très grosse... Euh... Moi j'aime beaucoup les films de Snyder personnellement, parce que justement on retrouve beaucoup, euh, beaucoup ce que j'aime dans le, dans le comics, souvent les, les, les positions iconiques, euh, euh, une certaine imagerie aussi
0: qu'on qu retrouve. On a presque l'impression de tourner les pages,
1: euh, pages d'une BD.
0: Donc on, on l'a dit en début d'émission, euh, tel le fondateur libre Comics, qui est donc un site internet de, de, de vente de comics euh, alors, la première question que je vais te poser elle est toute simple. Pourquoi est-ce que tu en es venu à vendre du comics Enfin, comment, du moins Comment est-ce que l'idée Parce que comme, pourquoi C'est parce que tu le comics, donc c'est un peu con comme question. Mais comment est-ce que tu en es venu à te dire tiens, bah, pourquoi je ferais, pas, euh, je ferais pas ce boulot
1: Alors, déjà, euh, je dirais la création d'entreprise sans que ce soit du comics, j'y avais déjà très très tôt dans la tête, euh, déjà quand j'étais étudiant. Bon, après, les aléas de la vie ont en fait que euh, non. Et puis là, je dirais que c'est aussi les aléas de la vie qui m'ont conduit à ça, parce que je me suis retrouvé en fait au chômage. Et euh, tous les nouveaux, euh, tout travail qu'on me proposait euh, par la suite ne me passionnait pas, pas beaucoup. Et en fait, j'ai eu envie, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas en profiter à ce moment-là pour faire la création d'entreprise J'ai réfléchi à quoi Qu'est-ce que j'aime Alors j'ai hésité en vendre <rire> des DVD à l'époque pour ma passion du cinéma ou faire des comics et puis j'ai tenté le coup euh, sur le comics. L'avantage euh, justement d'internet aujourd'hui, c'est que finalement on peut se lancer avec... Euh, à l'époque on pouvait encore peut-être se lancer avec pas grand chose à voir si on peut le faire maintenant. Parce que euh, j'ai fait un peu des petits tests, en, comme j'avais beaucoup de doubles dans ma collection que j'avais cumulé. Parce que quelquefois bah, j'échangeais ou je rachetais des lots. Puis comme tout le monde, bah, moi je ne donnais pas une liste à jour, donc je me suis retrouvé avec des doublons. <rire> on croit qu'on a de la super mémoire, mais en fait on ne l'a pas toujours. Hein. <rire> Euh, j'ai commencé un petit peu comme ça en vendant euh, des doubles de ma collection. Et puis j'ai vu qu'il y avait un lectorat qui était. Euh, à l'époque, j'avais un petit peu peur comme de la vente par correspondance, faut bien le dire aussi. Et puis j'ai testé le marché comme ça. Donc après, j'ai commencé avec un petit stock de comics. En fait, je n'ai vendu que sur eBay. Et en fait, j'ai commencé très petit avec un petit PC. Euh, voilà, je commençais chez moi, je faisais les, les colis sur la table. Et après, petit à petit, ben, j'ai pris un bureau, j'ai pris d'autres choses. Puis à chaque fois, on a grandi. En fait, je suis allé étape par étape. Donc voilà. Puis l'avantage, c'est que moi, je vends. Euh, voilà, je fais je, je, quand je rencontre des clients, bah, je parle de ma passion, partage notre passion. On sait quelque chose. Euh, moi, en plus, euh, voilà, quand je manipule, quand je reçois des commis que je voulais cartons, bah, dès que je vois la couverture, je suis tout content d'avoir le nouveau les nouveaux commis qui arrivent. D'ailleurs, c'est souvent très très difficile de, de continuer son travail alors qu'on est s'arrêter, se mettre sur le canapé puis lire les derniers trucs qui sont arrivés. Mais bon, les, il faut quand même travailler. Et euh, voilà. Quand j'ai fait des colis, ben j'ai plaisir à. D'ailleurs, tout le monde me dit. Enfin, tout le monde me dit. Tout le monde est à peu près content des emballages qui sont faits chez Scalibur, mais parce qu'en fait, je fais comme si, euh, comme si je faisais les choses pour moi-même. C'est moi aussi quand j'ai commandé. En fait, ça m'est arrivé de commander déjà à la base euh, sur Internet et j'avais souvent une frustration. Donc, quand je recevais, euh, quand je recevais des albums qui étaient mal emballés, et tout ça. Je pense aussi, d'ailleurs, ben, c'est venu de cette frustration là que j'ai j'écris Excalibur Comics. Euh, parce qu'après, ben, un collectionneur. Moi, euh, 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 ouais, quand j'avais une collection, c'était, c'était très, très difficile de trouver, par exemple, les étranges ou, ou d'autres numéros qui me manquaient. Donc, j'étais obligé de me tourner vers le net pour ça aussi. Euh, donc voilà. Donc oui, c'est quand même, c'est quand même bien de vendre justement le, je dirais, le j'aime pas dire le produit, mais bon, le produit qui, qui, qui nous passionne. Parce qu'évidemment, dans la vie d'entreprise, il y a des jours euh, qui sont euphoriques, il y a des jours qui sont plus difficiles, ben, comme dans tout travail. Mais au moins, quand on vend quelque chose qu'on aime, ben, ça va. Moi, je, je, je serais, euh, parce que j'ai une formation de vendeur à la base, je serais incapable. Euh, à l'époque, on, on me disait, il bah, faut vendre tel truc, tel machin. Moi, je suis incapable de vendre euh, un produit. Je suis peut-être un mauvais vendeur, finalement. Je suis incapable de vendre un produit qu'un qu client ne veut pas ou qui n'a pas besoin ou des choses comme ça. Donc, euh, au moins, là, l'avantage, c'est que j'ai à forcer personne.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi un site internet et pas une euh, librairie physique, par exemple parce que tu dis que t'es un mauvais vendeur, mais t'es quelqu'un qui quand même arrive à conseiller, t'as réussi à me conseiller un Dardeville alors que j'avais pas forcément envie de. Je pensais pas en tout cas l'acheter, donc t'arrives quand même à conseiller là-dessus. Donc pourquoi le choix d'Internet et pas le choix d'une librairie physique Bah il faut dire
1: la vérité, c'est pour une question financière, hein, parce que pour avoir une librairie, librairie physique, il faut quand même avoir un gros gros fonds de stock. Euh... Euh, pour ouvrir, il faut payer les murs, il faut payer une caution de loyer, il enfin, y a énormément d'investissements euh, qui doivent être faits en plus euh, donc de l'achat de stock. Parce que moi l'avantage c'est que j'ai commencé, euh, commencé avec un très, très petit stock, en tout je devais avoir 500 exemplaires au total. Après peut-être j'ai eu la chance, moi j'ai commencé en mars 2007 et c'est pile poil où il y avait le numéro 1 de Civil War. Donc, euh, donc très très vite, parce que c'était un titre je me souviens, il tombait très très vite en rupture partout donc euh, moi j'en avais encore donc j'ai pu me faire un peu connaître euh, grâce à ça euh, et puis après en fait aussi je fais du site internet parce qu'à l'époque ben, mes, mes enfants étaient petits puis je cherchais euh, comment dire un travail où je puisse moduler mes horaires comme je veux pour pouvoir euh, quand même m'occuper de mes enfants parce que c'était important pour, euh, pour moi ça et, euh, bah, parce qu'après une, une boutique physique c'est une contrainte S il faut ouvrir à 10h il faut fermer à 19h puis on peut pas faire autrement tandis que là ben, je faisais comme ils étaient très très petits c'était en bas âge bah, je pouvais très bien travailler des fois je travaillais la nuit euh, je travaillais euh, peut-être deux heures, à un moment je m'interrompais et puis je, je reprenais, euh, je faisais deux heures de pause pour m'occuper, puis je reprenais deux heures après. Puis bon après à l'époque j'avais pas le même euh, volume de vente qu'il y a maintenant, donc euh, c'était quand même beaucoup plus facile à gérer. Et puis euh, je dirais aussi, euh, aller, bon après Internet existait déjà depuis un certain temps, mais je, je, je me doutais bien aussi qu'une boutique physique sur Chambéry allait pas toucher, euh, spécial, si je voulais faire que spécialiser les comics, j'allais quand même pas toucher grand monde à mon avis. Tandis que là, euh, au moins, je touchais euh, des, des gens de, de toute la France. Et puis d'ailleurs, parce qu'on a quand même des clients euh, en Belgique, en Suisse, euh, toujours au Québec, nous, beaucoup dans des pays francophones. Et puis et bah, après, c'est un petit, petit peu né aussi d'un peu de la frustration justement que j'avais quand j'étais euh, jeune, parce que j'avais rarement à rencontrer quelqu'un qui aimait les comics. Ce qui fait, c'est que cette passion-là, je ne pouvais jamais la partager. Je dirais, Internet m'a fait rencontrer des tas de personnes... Euh, ben, qui ont partag... Je me suis rendu compte que j'étais pas seul. Voilà. <rire> on se croit unique, mais en fait, on ne l'est pas. Et, <rire> et puis euh, voilà, d'ailleurs, comme je dis souvent, j ai, j ai, les clients deviennent des amis, j'ai sympathisé avec beaucoup de clients. Certains, que je ne les ai jamais rencontrés physiquement, mais euh, euh, je pense à un client qui s'appelle Adrien, qui a commandé en mars euh, 2007 et qui, depuis, a toujours commandé ses comics euh, tous les mois, euh, régulièrement, depuis donc bientôt 12 ans. Euh, j'ai beaucoup de clients euh, voilà, à qui j'ai sympathisé qui sont là depuis des années donc euh, certains étaient, étaient étudiants quand je les ai connus euh, voilà je les ai vus réussir leur diplôme euh, je les vois se marier je les vois devenir euh, papa à leur tour aussi euh, voilà et puis on partage euh, notre passion en même temps
0: la question que je voulais te poser c'est euh, <coughs> j'en ai parlé un peu avec Aurélien quand on a fait le podcast avec lui donc euh, qui est libraire aussi mais lui librairie physique euh, on parlait un peu de l'influence justement du cinéma sur les ventes est-ce que toi en tous les cas sur internet tu ressens une influence une augmentation. Est-ce que tu penses qu'il y a une augmentation des ventes qui est due au cinéma Ou est-ce que c'est mesuré finalement Alors mon cher ami, comme vous le savez, dans ce
1: métier, personne ne parle des ventes, personne ne parle de ces chiffres. Tout le monde ment, c'est bien connu. <rire> bon, certains plus que d'autres, il faut quand même bien le dire. <rire> mais euh, mais euh, bon, après bon, je suis connu pour ma sincérité, donc je vais dire la vérité. Honnêtement, j'ai jamais senti une grosse influence sur ce sujet-là. Même si, quand même, il y a des, toujours des exceptions qui confirment la règle. Euh, même si, on, euh, oui, commercialement, on va le dire, sur le site, on essaie de suivre un petit peu tout ce qui est sorti d'actualité pour surfer dessus. La plupart du temps, euh, il n'y a pas eu une grosse influence. Alors, il y en a eu par le passé. Je pense euh, au Gardien d'Aïe Galaxy, où là, j'ai vraiment vu un avant et un après. Et récemment, il y avait, quand euh, le premier, la première, enfin, Avengers euh, Infinity War est sorti, euh, j'ai vu quand même qu'il y avait énormément de demandes aussi sur tout ce qui était lié à Thanos. Après, par exemple, pour euh, revenir récemment, Aquaman, oui, ça a un petit peu bougé, mais euh, honnêtement, d'un autre côté, sur Excalibur, pas plus. Sur Black Panther, pas tellement non plus. Euh, ou pas plus qu'avant, disons. Par exemple, Deadpool, qui a, y a eu, qui a eu vraiment une explosion cinématographique, ça a été même une vraie révélation, parce qu'il y avait encore beaucoup de personnes de grand public qui ne le connaissaient pas. À l'époque, c'était déjà un personnage qui faisait des très très grosses ventes de notre côté. On en demandait beaucoup, on est même surpris à l'époque que Panini ne sortait pas plus de Deadpool en album ou de choses comme ça, parce que sinon on faisait un carton sur tout ce qui était Deadpool. Spider-Man, c'est un personnage, euh, bon après lui, il est beaucoup plus ancré quand même dans la, dans la culture populaire, donc il a toujours très très bien fonctionné. Mais je. Euh, moi j'ai pas l'impression, et d'autres confrères libraires qui ont aussi des boutiques physiques avec qui j'ai discuté, euh, les gens ne sont pas sortis tout de suite du cinéma pour aller dans leur librairie, pour acheter, euh, pour acheter des comics. Je pense que déjà à la base il faut quand même aimer la lecture. Quelqu'un qui n'aime pas la BD, il peut euh, très bien apprécier de voir des films Marvel ou DC Comics et puis pas, euh, pas avoir envie de lire du, du comics non plus. Je dirais par contre, indirectement, euh, au niveau des fans des séries, on parlait des séries tout à l'heure. Il y a beaucoup de séries aussi, donc comme je disais, qui reprennent un petit peu le, les langages du comics euh, dans leur narration d'histoire, ou bah, par leur thématique. Et je dirais par contre, il y a ce public-là, j'ai remarqué qu'il est quand même assez friand de comics, surtout, euh, surtout dans l'indépendant. Je dirais il y a peut-être indirectement dans ce cas-là, euh, ceux qui, qui regardent du Strange Young Fist, du Game of Thrones, ils vont peut-être pas acheter justement la BD qui est adaptée de, ce, de cette série, mais ça va leur donner envie de lire des, des choses similaires en comics. Euh, j'ai remarqué que les indépendants sur ce type de public a, a beaucoup de succès. Parce que pour le super-héros, euh, je dirais que malgré tout, si on regarde bien, c'est un, euh, une constatation, il y a beaucoup quand même, après c'est peut-être ma clientèle qui est comme ça, mais c'est beaucoup des gens de ma génération, là, je dirais, qui est, qui, est, qui est quand même le cœur du marché. Et euh, bah finalement, bah nous les personnages, on les connaissait déjà. Donc on n'a pas besoin de, de, de cinéma pour aller lire de, du Spider-Man, du Black Panther. Euh, on les a, ces personnages, on ne les a pas découverts avec les films, on les avait déjà découverts directement dans leur médium d'origine. Voilà, enfin c'est mon ressenti. Mais, voilà. valable, ressenti. Mais il est valable, <rire> je pense. <rire> D'ailleurs, même là, il y a beaucoup de personnages qu'on a euh, qui sont pas adaptés en cinéma, qu'on vend très bien, je pense à Moon Knight, mais il faut dire que la BD est quand même de qualité, donc euh, c'est ce qui doit certainement jouer, et ça se, ça se vend beaucoup. Les 4 Fantastiques, par exemple, euh, n'ont pas eu euh, jusqu'à présent beaucoup de succès euh, sur Grand Écran. Bon, les adaptations, elles n'ont pas aidé, faut dire. Entre parenthèses une nouvelle fois. Mais euh, par exemple, euh, voilà la Marvel 2 in 1 qui vient de ressortir, qui a, qui a un prémisse euh, retour des, des 4 Fantastiques, euh, il voilà, y a beaucoup de demandes qui sont dessus et puis je dirais encore même un exemple qui est plus flagrant comme on sait les, que ce soit les éditeurs euh, que ce soit Urban ou Panini bon, eux surfent beaucoup euh, sur le planning cinéma pour faire leur sortie euh, de comics, donc comme on le sait il y avait un, un nouvel opus des X-Men qui devait sortir le X-Men euh, euh, oui. euh, Dark Phoenix pardon, autant pour moi qui devait sortir Il y a, euh, deux fois ça a ressorti qui a, qui a été repoussé, une fois elle devait sortir en automne elle devait sortir là maintenant en février et puis c'est encore re repoussé donc, Panini a sorti beaucoup de, de titres X-Men cet automne, a sorti beaucoup de titres X-Men maintenant. Le film n'est pas sorti, pourtant ça s'est arraché. Donc, euh, la preuve que ça n'a pas vraiment d'influence. Ce n'est pas la sortie du film qui fait que les, le lecteur a envie de lire plus tel ou tel comics. Après, comme je, 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 le, je le dis souvent euh, sur, sur nos réseaux sociaux, euh, après, on n'a pas la, la science infuse euh, ici non plus, on n'est pas représentatif non plus des ventes. Récemment, un autre blog euh, concurrent de régie ou confrère, je sais pas comment vous dites entre vous, <rire> a publié un top des ventes euh, de 2018. Et honnêtement, euh, par rapport euh, à notre top des ventes personnelles, euh, ici ça n'a absolument rien à voir. Nous, on vend euh, beaucoup de, euh, on a par exemple, il euh, n'y avait pas beaucoup de petites panini comics dans le top. Si je me souviens, il devait y en avoir deux. Alors que nous, généralement euh, chez Excalibur, les panini comics c'est largement euh, <rire> en domination parce qu'on les aime beaucoup aussi, il faut bien le dire
0: tu es, tu es contraire au marché en fait <rire> tu n'as que <rire> des vieux lecteurs en fait chez toi et des vieux fans de Marvel et du coup ça, ça flingue complètement tous les chiffres ouais, tu, es, ça doit être ça. tu es à contre courant de tout le monde c'est dingue euh, une dernière question que je vais te poser euh, avant qu'on passe à la dernière partie euh, c'est une question qui revient assez souvent chez nous dans le collectif c'est une question qui nous intéresse pas mal euh, ces dernières années, on a vu beaucoup, euh, beaucoup d'éditeurs en fait, qui se sont mis sur le marché. Euh, le plus récent, bah, il y a Casterman là, qui s'est mis dessus avec euh, son label Paperback. On a iComics aussi qui se sont mis en place là, en 2018. Euh, la question qu'on se pose souvent dans le collectif, et donc je te la pose à toi en tant que professionnel, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un peu trop d'acteurs aujourd'hui euh, sur le marché, en tout cas en tant qu'éditeur euh, Parce que si on regarde les chiffres, justement, je reprends l'article que tu citais de, de nos confrères de Comics Blog. Euh, et puis il y a aussi, là, avant le festival d'Angoulême, on a le, un dossier, qui, enfin des chiffres qui sont sortis, et on voit au final qu'il n'y a, a pas trop de progression, en fait, sur le nombre de lecteurs de comics, malgré qu'il y, y a quand même une explosion, en fait, des titres qui sortent. Euh, est-ce que tu penses, du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop d'éditeurs euh, sur le marché Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à un moment donné à une saturation euh, du marché de comics, euh, avec trop de titres, et, enfin, au final, une stagnation des ventes, voire hein, peut-être un recul des ventes
1: Alors, là, ce qui est intéressant de voir, après, ça serait. Euh moi, je dirais, des, comme je dis souvent, je suis un petit peu schizophrène, parce que j'ai le, le point de vue euh, du libraire, ou du libraire, parce que je suis un libraire virtuel, on va dire, vu que pas de boutique en dur, je dirais, et puis le lecteur. Après, le lectorat, c'est évident que, de toute façon, personne portefeuille qui est extensible à l'infini. Donc, plus il y a de comics, plus on sera obligé de faire des choix, malheureusement. Euh, après, en tant que professionnel... Euh, je dois dire aussi, assez, je pense que ça doit être pareil pour mes autres confrères, c'est que ça doit être assez compliqué pour les référencements, ou je pense euh, ben, à mes amis libraires qui ont, de li, qui ont des librairies euh, physiques, pour faire des rangements, parce que là je dirais, si c'est pas le portefeuille, quoique la trésorerie a de l'importance quand même pour une entreprise, je dirais aussi au niveau de la place, au niveau des étagères, c'est pas extensible à l'infini. D'autant plus qu'il y en a beaucoup qui font pas que du comics, ils font aussi les, les autres univers, manga et BD, et goodies, donc euh, je pense qu'il doit y avoir aussi un petit peu des soucis de place. Euh, c'est un peu le cas aussi euh, ici c'est pour ça que j'ai toujours euh, ça, il a fallu plusieurs fois déménager l'entreprise il faut toujours faire des nouveaux emménagements il faut toujours investir <rire> aussi sur des nouveaux rangements donc je dirais, euh, là c'est le point de vue du professionnel c'est pas toujours évident non plus euh, surtout que normalement tout bon libraire essaie de proposer un, un vaste choix et avoir du, stock, euh, avoir du stock disponible après pour le lecteur c'est malgré tout une bonne chose, parce qu'il a quand même du choix, euh, au moins justement dans les genres. Il n'est pas obligé de se limiter à du super-héros, il n'est pas obligé de se limiter à une seule édition. Il a, il a, il a quand même de quoi pouvoir euh, se satisfaire au niveau de sa lecture. Euh, après, je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui se mettent aussi dessus, parce que tout le monde se dit « je vais peut-être tomber sur le, la franchise ou le titre qui va faire un gros carton, comme Walking Dead, euh, comme Saga, euh, comme Batman ou comme, euh, comme d'autres personnages. » Et, euh, et qui essaie justement de se mettre un petit peu sur le créneau. Puis je pense aussi que pour l'image de marque d'un éditeur, euh, vu qu'aujourd'hui le comic c'est plus, plus tendance que jamais, c'est de se dire, bon bah moi, vous voyez moi aussi je, je propose aussi de la gamme comics, je suis quand même au goût du jour, je ne propose pas que du franco-belge ou, euh, ou du manga, je suis, euh, je suis à la mode, je fais aussi du comic, je fais de l'indépendance, je fais des choses comme ça. Après ça permet justement de découvrir euh, d'autres titres. Après, euh, voilà. Après, c'est pas que je suis à contre-courant comme, comme je dirais, mais je pense quand même, malgré tout, le, le lectorat de comics en priorité. S'il a passé des années euh, comme moi à lire euh, du Marvel ou du DC, il va prioriser euh, sur euh, sur ces maisons-là. Puis après, il va peut-être naviguer euh, sur d'autres choses à côté. Euh, après, pour revenir un petit peu à ce qui a été dit précédemment, je pense pas être à contre-courant. Je pense qu'il doit aussi beaucoup jouer. Euh, ce qu y a, que. Excalibur Comics, parmi tant d'autres, c'est qu'on est, qu est libraire spécialisé, donc on fait que du comics. Donc je dirais, on a vraiment le, le, le cœur du lectorat. Je pense qu'il joue aussi dans le top, euh, qu'il y a une différence, c'est qu'il y a, maintenant, il y a quand même une bonne distribution aussi dans les supermarchés. Par exemple, Walking Dead, effectivement, euh, nous, c'est pas, euh, pas nos meilleures ventes, ça reste une très très bonne vente, il faut pas se leurrer. Euh, mais on l'en vendait plus avant, parce qu'avant, on n'en trouvait pas partout. Maintenant, on va à Carrefour, on va euh, à la Fnac, ils le, mettent, euh, ils le mettent beaucoup en avant aussi. Donc c'est facilement trouvable partout. Après voilà, je pense qu'on a contre courant parce que après on, a, on a une autre gamme aussi de comics. Peut-être aussi il y a des titres qui se vendent très très mal ailleurs et que nous on vend très très bien. Par exemple on a entendu dire que les Tortues Ninja chez iComics euh, se, se vendaient euh, pas très bien. D'ailleurs dans le top c'était plutôt Rick et Morty qui était, euh, qui, était, euh, qui était bien classé. Alors nous on l'a beaucoup vendu au début parce que justement peut-être qu'on le trouvait pas partout. On a quand même, euh, on a baissé des ventes, par contre, sur les Tortues Ninja, nous, on marche très très bien. C'est le titre le comics qui marche le mieux avec le Kenki. Après, aussi, il euh, bah, y a le travail du libraire aussi qui fait la différence. on en as parlé tout à l'heure pour le Daredevil de Hans -Santi, que Je suis très content de t'avoir fait découvrir et, et je suis aussi très content que très heureux que tu, tu l'as apprécié, comme moi je l'ai apprécié à sa lecture quand c'était sorti chez Sémic chez à l'époque. Euh, parce que le Kenki, pareil, pour moi, c'est un des meilleurs comics, si ce n'est peut-être à mes yeux le meilleur comics de tous les temps. Je sais que d'habitude, on a plutôt tendance à dire Watchmen, que j'aime beaucoup, attention, et qui c'est qui est, est, évidemment un monument, parce que mon cœur, moi, déjà beaucoup plus penché sur un comics qui est sorti à l'époque, sur le Dark Knight de Frank Miller, qui m'a, euh, pareil, époustouflé aussi. Celui-là, pareil, en tant que collectionneur, je l'ai en plusieurs versions, je ne sais pas pourquoi, et, et j'ai un effet de fascination sur ce comics. Mais après, le Kenki, j'ai mis un petit peu du temps à le découvrir. Bah, C'était un client aussi qui m'avait dit, tu devrais le lire, ça toi qui aimes bien les ambiances à la Stephen King euh, où les, les, les histoires avec beaucoup de ramifications, ça devrait que te de plaire. J'ai mis du temps. Puis quand j'ai lu, bah en fait, j'ai eu toute la saillade d'un seul coup. Et euh, je ne sais pas si je devrais le dire euh, ici, mais euh, quand j'ai lu le dernier chapitre, quand j'ai refermé le livre, eh ben, j'ai pleuré au moins pendant 5-6 minutes euh, après. Euh, c'est rare qu'un comics comme ça euh, m'ait euh, donné autant d'émotions. Voilà. Ça aussi, c'est un, un comics qui m'a marqué. Donc je le conseille beaucoup au lectorat, donc, euh, enfin à mes, à mes clients. Donc évidemment, c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait beaucoup de ventes. Après, pour revenir, ça me fait penser, je suis désolé, ça me fait raviver d'autres souvenirs, je suis désolé monsieur le comics grincheux. Mais un, un comics aussi bizarrement où j'avais versé ma lame, c'était « Crise d'identité » dans l'épisode de Justice League. Euh, parce qu'à un moment, bon, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas se polier, mais il y, y a le père d'un des personnages qui décède et je vais trouver cette scène particulièrement émouvante. Et je dirais même, dans ma, une de mes lectures les plus récentes, j'ai eu une, une pincée d'émotion dans, dans le dernier Spider-Man de Dan Slott qui est dans le Marvel Legacy 7 de ce mois-ci, donc l'épisode 800 au niveau numérotation américaine. Pareil, bah, voilà, parce que c'est un personnage, euh, j'ai vécu euh, quasiment, euh, tout en euh, tout, enfin, vécu. J'ai, lu, euh, que je connais depuis que je suis gamin. C'est un personnage prose de Peter Parker. Pareil, je vais pas faire spoiler, mais j'en ai déjà peut-être trop. Euh, pareil, j'ai trouvé que la scène, euh, de sa disparition était quand même assez touchante et très très bien faite et d'ailleurs je souligne quand même que Dan Slott au euh, niveau euh, Spider-Man, je pense qu'il va laisser son empreinte et, et justement que sa période qu'il a fait sur le personnage restera vraiment dans les annales, on en reparlera encore dans 10-20 ans, ça sera, ça sera une période qui sera très très marquante, et je trouve qu'il l'a vraiment conclu en beauté quand même il faut, il faut le reconnaître, et dans le respect de la continuité contrairement à d'autres
0: scénaristes il <rire> faut pas du tout de qui tu parles c'est dingue euh... c'est pas qu'on a parlé tout à l'heure bon. non euh, donc, on, on parlera pas plus de Bendis euh, que ça. Euh, mais je, je, je souligne en effet la grande qualité du dernier arc de Dan Slott et j'ai beau ne pas apprécier tout le travail de Dan Slott sur le personnage, je pense que ça restera un, un des scénaristes majeurs sur le personnage parce que euh, rien que par la durée du travail qu'il a fait et euh, par des certaines choses qu'il a proposées à certains moments, c'est euh, ça reste quand même assez euh, assez fascinant à observer et à analyser. Je pense, il a vraiment fait beaucoup beaucoup de choses. Euh, même si évidemment Marvel est toujours derrière pour le, pour le surveiller et lui retaper sur les doigts quand il faut remettre les choses dans le bon sens. Et bah écoute, Merci d'avoir répondu à mes questions. On va passer à la dernière partie. Euh, fabuleuse partie où je te donne un mot et euh, tu, me balances, hein, tu me balances la première chose qui te vient à l'esprit. J'ai quatre mots pour toi. Attention. Le premier mot, c'est Excalibur. Ah bah si c'est intéressant, c'est bon, je vais pouvoir
1: euh, trouver quelque chose à dire. Alors Excalibur, tu vas certainement me dire pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom-là, parce qu'on me le demande souvent et eh bien pareil c'est un traumatisme cinématographique, <rire> ça vient à peu près de la même époque parce que le film est sorti en 1980, donc deux ans après euh, le Superman de Richard Donner, euh, d'ailleurs c'est ce que j'ai oublié de dire, je vais rattraper tout ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, <rire> c'est encore le vieux qui va parler, il faut quand même reconnaître qu'on a connu une période euh, cinématographique au début, enfin euh, la fin des années 70-80 qui était quand même exceptionnelle, il faut quand même le dire, parce qu'on a eu une succession de, de choses novatrices qui sont arrivées d'ailleurs les films sont, sont restés marquants la preuve, on fait beaucoup de remakes et de reboot maintenant à partir de ces films là, mais bon quand on succède euh, La Guerre des Étoiles euh, qu'est-ce que j'allais dire, le Superman de Richard Donner L'Empire Contre-Attaque, Les Aventuriers de l'Arche Perdue euh, Les Dents de la Mer The Sing, euh, Rocky III Blade Runner, tout ça c'est sorti euh, quasiment à cette période fin des années 70-80 j'en ai certainement oublié des titres et justement notamment il y a eu le l'Escalibur de John Boorman en 81 Pourtant, j'étais assez petit pour le voir, euh, parce que je crois qu'il était interdit au moins de 12 ans à l'époque. Voilà. Il y avait Conan le Barbare aussi, évidemment, qui a été un des traumatismes de l'époque. Mais euh, voilà, il m'a complètement fasciné, m'a passionné justement pour les légendes arthuriennes, euh, euh, etc. Puis bon, bah, ouais. donc cette épée, le nom plaisait, le symbole qu'elle représentait. Et souvent, ce, ce nom revenait quelques fois. Une fois, j'avais un paquebot, c'était Excadibur. J'ai dit, ouais, c'est super, il a bien trouvé le nom, il a bien fait de l'avoir repris, ça, ça sortait bien. Et C'est toujours resté quelque part dans un coin de ma tête. Et puis, euh, bah, quand je suis allé déposer, je me rappelle encore quand je suis allé déposer au greffe euh, le nom de la société, j'ai dit, bah, je voudrais euh, l'appeler Excadibur. Elle regarde, ah, bah c'est disponible, il n'y a pas de souci, je suis surprise. <rire> elle m'avait dit, bah, j'ai bah, moi aussi, bah, tant mieux, je prends. <rire> Donc, euh, voilà pourquoi c'est resté. Donc, il euh, y a à la fois une symbolique et puis, euh, et puis, voilà, une fascination de ce monde qui est liée, ben, voilà. Et puis, il y a eu la série de Calibur, évidemment, euh, au niveau comics, donc il y avait euh, la jonction qui pouvait se faire facilement par rapport à ça. Voilà, voilà.
0: C'est ce que j'allais dire, tu as trouvé le nom parfait, parce que c'est vrai que avant que tu m'expliques pourquoi tu avais choisi ce nom-là, je pensais que c'était à cause de l'équipe euh, de des mutants. Mais en fait, non, j'avais compris que c'était... C'est pas l'influence première. C'est pas l'influence première, mais ça permet de relier, au final, tes deux passions et c'est... Euh... Euh, le deuxième mot que je vais te proposer, c'est le nom d'un super-héros, c'est Batman. Tu n'en as pas beaucoup parlé de Batman, dis donc. Oui, mais je vais,
1: ce soir, quand je vais me coucher, je suis sûr que je vais lui dire « Ah oh merde, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. » Bon, de bah, toute façon, hein, jamais rien n'est parfait. Euh, bah, Batman, c'est un personnage que j'aime beaucoup, si j'en ai quand même parlé par rapport au, au film de Tim Burton. Euh, justement, à l'époque, je me rappelle, j'étais un peu délaissé euh, du personnage et ça m'avait complètement euh, remis au goût du jour et je dirais après comme beaucoup de monde quand même à l'époque finalement le, le côté un peu plus noir des personnages m'avait quand même plu à cette époque là parce que c'est vrai que j'étais quand même peut-être aussi que c'était la, la période de mon adolescence donc je devenais adulte j'avais envie peut-être aussi de, de faire une coupure avec les comics colorés euh, je dirais pas enfantin mais, euh, sinon, si peut-être enfantin mais dans le bon sens du terme pas puéril, enfantin ce qui est pas la même chose et euh, donc après d'aller dans des, des personnages plus sombres comme Batman ou Punisher avec des histoires beaucoup plus adultes me plaisait bah, c'est à cette époque là d'ailleurs que j'ai découvert le Dark Knight de Frank Miller euh, là aussi bon, euh, quand j'ai lu le premier album il m'a fallu tout de suite que j'aille la, la suite et ce qui m'avait euh, fasciné c'est que cet album là il était déjà euh, j'ai vu euh, à l'époque les éditions Zenda je sais pas si tu as connu euh, cette maison d'édition c'était euh, le fils de Jean-Patrick Manchette euh, qui avait euh, qui avait créé cette euh, d'ailleurs c'était le premier lui aussi à publier à avoir publié Watchmen et tout à l'époque euh, V Vendetta donc il avait c c est, c est, il avait un goût quand même qui était euh, très très sûr J'aurais pu parler aussi de, de Barucha, qui avait fait Comics USA. Enfin, il y a tellement de choses à dire dans le comics, mais bon, on va faire un film. Euh, ça va faire encore plus que la, la trilogie du Seigneur des Anneaux réunis après en horaire. Hein. Euh, donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> oui, donc, qui avait fait, euh, qui avait fait euh, le, le Dark Knight. Il y avait déjà une édition qui m'avait fasciné avant, que j'avais vu. Euh, bah, toi qui étais Albert Villois, comme moi aussi. Je peut-être pas le révéler, je suis désolé, monsieur. Euh, tu dois connaître où il y avait la maison de la presse. Et euh, il y avait un petit couloir qui passait pour aller justement en place de l'Europe et il y avait une petite vitrine où ils mettaient des comics. C'est là la première fois que j'avais vu euh, le, un Batman là qui était chez, chez l'éditeur Adena et c'était le Dark Knight. Quoi. Et ça m'avait complètement surpris de voir un album avec des comics. Je pense que ça devait être peut-être pas un des premiers, mais c'était quelque chose de rare à l'époque. Et bah là je vais peut-être lancer tiens, une bouteille à la mer. Je ne sais pas qui s'occupait de cette maison de la presse à l'époque, si c'était une dame ou un monsieur mais je pense que c'était quelqu'un qui était passionné de comics quand même, ou qui était intéressé par le médium, parce que très souvent justement, c'est chose choses rares, ils mettaient quand même le comics en avant parmi, parmi les nouveautés de titres en vitrine, et je me rappelle très bien justement en 89, quand le Tim Burton était sorti, le Batman, ils avaient fait une vitrine où il y avait tous les magazines de cinéma qui étaient sortis à l'époque, toutes les librairies, il y avait toute une vitrine sur du Batman, et j'avais été agréablement surpris. Et je me rappelle que quelqu'un, à l'époque j'avais évidemment le t-shirt Batman aussi, je me baladais avec qu'est-ce qu'on a pu se moquer de moi, mais c'est pas grave, <rire> j'ai bien pris ma revanche depuis, euh, et, là par contre elle avait regardé le costume en faisant en du coude, j'avais vu derrière le comptoir, oh regarde le, le, le t-shirt comme il est cool, donc, euh, donc voilà, Allez, donc si tu voulais que je dise sur Batman du coup, bah voilà tout ce qui m'est revenu par la tête, je suis désolé c'est spontané, mais euh, oui non, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais bon tout le monde aime Batman, donc euh, je vais pas aborder ce point particulier parce que c'est le point qui est le plus abordé. Euh, même ce qui a été fait récemment, bon, la cour des hiboux, euh, exceptionnelle. Euh, Sombre reflet, c'est un comics dont on parle peu, mais qui est vraiment très très bon. Euh, mais bon, man, il y a des tas de choses à dire, mais c'est pareil, hein, on va a, manquer de temps. Je vois la, la neige qui s'accumule au dehors, ça continue, on va être obligé de passer la nuit ici, <rire> ensemble. Je sais pas ce que ça va donner ah, demain matin, <rire> entre deux barbus, <rire> deux hommes bien virils.
0: <rire> Et donc le dernier mot que je vais te donner, c'est lecture numérique. Parce que c'est quelque chose dont on t'a pas parlé. Et comme tu es un libraire physique, euh, à quoi ça te fait penser la lecture numérique Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur
1: Alors non, parce que ça fait 10 ans que j'en entends parler, euh, et on, dont on me parle, enfin qu'on me on dit que la lecture euh, numérique va supplanter le comics. Ça arrivera peut-être un jour hein, d'ailleurs, mais bon pour l'instant j'en ai pas senti euh, j'en ai pas senti la différence, bien au contraire, vu la, la croissance qu'il y a eu ces dernières années. Alors après, est-ce que c'est <rire> est -ce est le libraire qui parle pour se rassurer, ou le lecteur mais pour l'instant je crois pas que ça remplace. Enfin déjà moi du point de vue personnel j'ai aucun plaisir à lire un comic sur du numérique. Parce que je sais pas, tu m'as peut-être déjà vu faire mais quelquefois même les vieux surtout les vieux comics j'ai tendance même à les, à les sentir, j'ai besoin d'ouvrir, sentir une odeur, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans la main. En tant que collectionneur, j'aime bien avoir un bel objet. Ouais, maintenant on est comme. Là aussi on est quand même gâté sur des belles éditions, très grands format ou, euh, ou diverses choses. C'est pour ça que ça, euh, le numérique, ça peut pas remplacer. Puis je vois quand même euh, par rapport sur les groupes Facebook ou les forums, il y en a beaucoup qui aiment bien prendre en photo leur, leur bibliothèque, la montrer. Euh, je veux dire, après si c'est du numérique, qu'est-ce qu'on fait va montrer ça avec les USB Voilà ma collection de comics. Regardez, sinon je vous sors mon PC. Ce n'est quand même pas la même chose. Euh, mais je pense oui que c'est quand même beaucoup plus le, je dirais, le fanboy qui parle que le, que le libraire, parce que je vois, y compris pour les films. J'aime encore bien avoir une belle édition, je prends plutôt maintenant les steelbooks par exemple, parce que j'aime bien avoir une belle édition, j'aime bien posséder le film, alors finalement c'est très très facile d'avoir des films, de les télécharger, d'avoir des choses ou, de ou de les avoir en streaming, mais euh, le plaisir de posséder n'est pas pareil, je pense que c'est encore de l'avenir je me rappelle encore quand j'étais petit, <rire> quand j'étais petit je n'étais pas grand évidemment, Où on disait ouais à l'an 2000, parce qu'on fantasmait sur l'an 2000 à l'époque, hein. on devait avoir des voitures volantes, on devait avoir plein de trucs, hein. comme autour oh, vers le futur. <rire> euh, on disait ah, bah non mais un jour il euh, n'y aura plus besoin de manger, on aura des pilules. Et puis on se rend bien compte que maintenant on revient en fondamentaux, on a toujours vou vouloir le plaisir de manger euh, des bons, même plutôt des bons produits, euh, pas des choses en boîte, etc je sais pas pourquoi je dirais que la lecture c'est la même chose le plaisir de se mettre dans un lit, dans un canapé d'avoir son bouquin, euh, de sentir l'odeur de l'encre ou des choses comme ça euh, enfin de toucher, c'est pas le même plaisir donc moi je crois que le support papier, encore, euh, encore de l'avenir,
0: il restera euh, au top C'est sur ces belles paroles que, que l'on va arrêter euh, cet épisode, tu as été fort bavard, tu as été euh, fort intéressant j'espère pour les, pour les auditeurs en tout cas moi tu m'as passionné, j'ai bu tes paroles, euh, donc c'était Fred, le fondateur d'Excalibur Comics donc qui est un site internet de, de vente en ligne, vous l'aurez compris donc si vous ne le connaissiez pas, ben je, je vous suggère de, de vous abonner à son, à son compte Twitter à son compte Facebook et d'aller faire un tour sur son site et puis de lui envoyer des messages n'hésitez pas à commenter cet épisode s'il si vous a plu n'hésitez donc pas à aller sur son site internet et à essayer de, de discuter avec lui c'est un véritable passionné, je pense que vous l'avez bien senti euh, ben, pour nous en tout cas ben, on se retrouve euh, sur le site internet on se retrouvera bientôt pour un prochain épisode et puis eh bien, je vous dis euh, à bientôt et merci d'avoir écouté cet épisode salut